0: Meus irmãos, bom dia a todos, graças e paz, prazer enorme desfrutarmos da oportunidade de nos reunirmos, de nos acercarmos do texto sagrado. Eu não sei nem o que dizer, entendeu? É muita emoção para um dia só. Estou ah, muito feliz por tudo que eu pude ouvir a partir do Nani, tudo que Deus nos deu. Muito bom, Nani, muito bom. Unânime me fez uma pergunta e, excepcionalmente, eu não consegui respondê-lo quando eu gostaria. E aí eu estava sentado ali pensando na providência de Deus e vi o quão bom foi não ter conseguido te responder. Entendeu? Muito bom, porque eu tive a oportunidade de te ouvir. Eu não sei como talvez a minha resposta poderia ter influenciado a sua busca, e tudo que você disse hoje, eu estou muito, muito grato a Deus, muito grato mesmo. Ah, o Fred estava ali, a gente estava, enquanto tudo acontecer, me falou assim, rapaz lá fora estava quente, aqui dentro está mais, e ele não está falando da sensação termoclimática, essas coisas aí que só você sabe. Então, quem está ligado sabe que o negócio está esquentando, entendeu? Então, eu só ouvi verdade até aqui, entendeu? E estou muito feliz por tudo que eu ouvi. E sou profundamente grato a Deus por nós sermos parte de uma comunidade que nos dá esse espaço e essa liberdade, entendeu? E com isso, num tom bem humorado, eu quero pedir perdão a vocês pelas minhas vestes. Entendeu? Vivi para pedir perdão por isso, que geralmente é o contrário. O cara pede perdão que não está de terno. Eu tô pedindo perdão que porque... eu tô todo inadequado para a situação e para a hora. Com isso eu tô querendo dizer que se você aí que usa bermuda, é porque eu não tenho esse costume, entendeu? Então você fica à vontade, porque o negócio está quente aqui, irmão. Em ambos os sentidos, entendeu? Hoje eu vim preparado para conversar com vocês acerca dos dons, entendeu? Providencialmente, chegou a hora, num dado dia eu disse que falaríamos sobre isso e aprove a Deus por sua providência, por exemplo, ah, num desses dias a Dani fazer uma pergunta que eu, quando ela fez a pergunta no Reagindo, eu pensei rápido e achei melhor respondê-la, por exemplo, num próximo Reagindo, ou melhor num próximo sermão, e foi o que nós fizemos. Ela fez a pergunta em 1 Coríntios capítulo 12, e a gente conversou, e hoje eu vim preparado para começar a falar acerca dos dons, eu quero ser o quanto depender de mim, eu quero ser o mais sucinto possível. Qual é a ideia? Que nós conversássemos e sobrasse tempo para que a gente já pudesse dirimir as dúvidas hoje mesmo, entendeu? Hoje mesmo. Nosso horário já está um tanto quanto avançado, mas o quanto for possível eu vou falar sem deixar nada de fora e a gente já vai dirimindo as dúvidas no próprio dia. Por quê? Porque eu tenho uma lista, aqui eu fiz, são pelo menos 25 dons. Então eu gostaria de falar dois por vez, entendeu? Porque se nós formos fazer com os reagindo, vai levar um ano, no mínimo, entendeu? E a gente se conhece. Então... Minha ideia é essa, mas, como eu sou submisso ao Espírito de Deus, já vou logo adiantar uma coisa. Quando o Nenê falou acerca da oração que ele tem feito, na semana passada também foi pedido ah, sobre nosso irmão Yuri, falou assim, André, como é que eu faço para me entregar? E no carro vindo para cá, só Deus sabe a razão, eu falei exatamente isso, falei, Deus, o negócio agora não é nem te buscar não, é me entregar de vez mesmo, entendeu? Não quero nem pensar acerca do Senhor, eu quero é ser pensado por ti e por aí fui. E aí, quando eu chego aqui, eu ouço o Nani falar isso. Falei para o Fred: como é que o um cara que ouviu tudo que eu acabei de ouvir vem para o público? Extremamente encorajado. Então, nesse sentido, eu quero chamá-los imediatamente. Eu vou ler alguns textos hoje, então você pode deixar a sua Bíblia aberta ou ligada. Eu vou começar por 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. E hoje eu quero falar só uma coisa, só tão somente uma coisa, eu quero falar acerca de distinção. E à medida em que a gente conversar, você vai perceber o porquê. Então, escrevendo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no verso 1, ele diz assim, A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, eu quero te chamar para que a gente possa fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos profundamente pela oportunidade que nós desfrutamos. Muitas pessoas ao redor do globo, quem sabe, gostariam de ter um espaço como esse e não o têm. Pela Tua graça, nós desfrutamos e nós queremos desfrutá-lo com intensidade. Então, para isso, Pai, nós suplicamos em nome de Jesus, uma vez que estamos aqui, que estejamos aqui, estejamos presente no presente, de fato, para que a gente possa desfrutá-lo como um grande presente. Não deixe que nada nem ninguém venha nos demover dessa convicção, dessa resolução de coração, de tal maneira que continuemos a ouvir a Tua voz. Para o máximo louvor da Sua glória, é a nossa oração sempre. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, amém. Quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Interessante que você pode ser ignorante acerca de muitas coisas. Eu sou. E uma maneira que eu encontrei de resolver a minha ignorância é conjugando um, um dos verbos que eu mais gosto, que é o verbo ler. Aí você pergunta assim, por quê? Primeiro, porque ler prejudica gravemente a minha ignorância. Então, quando eu quero resolver a minha ignorância em determinado assunto e escopo, eu vou lá e dedico pelo menos uma hora do meu tempo a ler. E é interessante também que ler é afiar o cérebro, entendeu? isso é magnífico. Então, mesmo Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, ele disse assim, Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, observe que para um pastor, conjugar esse verbo é extremamente necessário, fundamental. Então, observe o verso 4 do capítulo 12, Primeiros Coríntios, que diz assim, Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Interessante que quando a gente começa a pensar acerca de dons, o Nani veio aqui e falou inúmeras vezes a palavra pentecostal. Então, por exemplo, a gente tem muita influência... Uh, do movimento pentecostal. Com isso, eu quero dizer de saída o seguinte, todos nós somos pentecostais, a Igreja é pentecostal, o que não significa que sejamos da denominação pentecostal. São coisas distintas. Com isso, um dia ainda falo mais sobre isso, mas para que você não fique no suspense. A questão é a maneira como os pentecostais clássicos leem Atos 2. Esse é o ponto. Simples assim. Por que, que eu estou dizendo isso? Por exemplo, no encontro anterior, Tiago esperou ah, com grande paciência, a sua vez de falar, ele foi o último a falar, e me lembro dele dizer assim, do ambiente que eu venho, eu falei, esse é o ponto. Então, alguns de nós aqui na comunidade nunca tiveram uma experiência com a loucura, entendeu? Por exemplo, Bruno dizia, ele falou, oh, eu ouço vocês falarem isso aí tudo, mas eu não sei de nada disso aí não, porque assim, eu ouvi o André, já entrei nesse caminho aqui, para mim está tudo certo, eu não, tenho, eu não sei de nada do que vocês estão falando. Alguns de nós vêm do ambiente da loucura. Entendeu? Alguns foram feridos, infelizmente, pela igreja, mas, bendito seja Deus, por sua graça, discerniram que Deus não tinha nada que ver com aquilo. Me fiz entender? Então, uma coisa é você ser ferido em nome de Deus, outra coisa é Deus te ferir. E Deus nos ferir é uma coisa maravilhosa, entendeu? Agora, ser ferido em nome de Deus é abuso. Então, alguns de nós vieram dessa realidade. Então, nesse sentido, às vezes as pessoas se confundem. E aí é preciso muita paciência para ensinar o certo. E eu estou feliz, por exemplo, se nós parássemos agora, eu estou de fato contente. Por quê? Porque já foi dito o seguinte, olha, a maneira como você explicou, foi simples, você falou o óbvio, mas era um óbvio que eu não sabia. Eu falei, graças a Deus, graças a Deus, porque a minha função é só essa, falar obviedades, entendeu? Falar coisas óbvias que estão aí, mas nem sempre a gente percebe. Então, nesse sentido, há muita confusão. Por quê? porque muitos têm dificuldade, por exemplo, em distinguir entre dons do Espírito, no plural, dom do Espírito, no singular, e fruto do Espírito, também no singular. Então, hoje eu quero tão somente fazer essa distinção entre o dom do Espírito, no singular, o fruto do Espírito e os dons do Espírito. E aí você pode perguntar assim, André, mas por que a gente precisa fazer isso? Para que a gente não confunda. E quais são as distinções? É a pergunta. Primeiro, falando acerca do dom do Espírito. O que é o dom do Espírito? O dom do Espírito, na verdade, é o próprio Espírito. É Deus te conceder o Espírito dEle. E você pode perguntar assim, para quê e por quê? Então, eu preciso fazer, por exemplo, duas distinções. O Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós. São duas coisas distintas. E você fala, como assim? Vem comigo, abre aí o seu texto, falar do Espírito dentro de nós. Abre o seu texto para João. João capítulo 20 e depois Atos capítulo 1. João capítulo 20, eu estou exatamente na cena, você pode abrir para o verso 19, eu estou na cena após a ressurreição, os discípulos trancados, cheios de medo, observe o que, que acontece, estou no primeiro dia da semana, no dia do domingo da ressurreição. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, Jesus pacifica o coração dos caras, os caras estão cheios de medos, cheios de medo, Não entend... pode ser até no plural também, não conseguiram compreender o que Jesus lhes falara, por exemplo, por três anos e meio, então, para eles é como se coisa inédita tivesse acontecido, ficaram lá só olhando pela greta, quando, na verdade, deveriam ter feito a contagem regressiva. Três, dois, um, foi! Entendeu o que ele falou? No terceiro dia eu serei ressuscitado. Mas eles não conseguiram perceber isso, não creram. Então Jesus pacifica o coração deles em duas ocasiões. Ele diz, Pai, seja convosco. E aí ele diz assim, assim como meu pai me fez missionário, eu também vos faço. Com isso, o que, que acontece? No colégio apostólico só há espaço para missionários. Todos somos missionários. A grande questão é saber onde nós vamos missionar, se aqui, ali ou lá mas todos nós o somos. O único que não foi missionário no colégio apostólico é Judas, o traidor, coisa que nós não somos. Simples assim. Então a grande questão sempre é discernirmos onde o Senhor me quer missionando. E havendo dito isso, verso 22, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Isso aqui, por exemplo, esse texto isolado já foi, por exemplo, muita base para muita heresia. Então, em inúmeros lugares, os camaradas lá, os pseudos, os pastores, sopraram em cima da multidão e os camaradas... Entendeu? Foram todo para o chão. E eles diziam que a base bíblica é essa. Interessante que... Duas coisas. Primeiro, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. A Bíblia é como uma pessoa. Se você espancar, entendeu? Se você fizer mal, se você torturar, ela acaba dizendo o que você quer que ela diga. Entendeu? E se você recortar um texto fora de contexto, você pode fazer o que você quiser. Então, esse negócio de falar qual é a base bíblica, serve para muito pouco. É lógico que as coisas precisam ter sustentabilidade, precisam ter firmeza teológica. Mas você simplesmente recortar algo e dizer isso é perigosíssimo, você tem que saber o todo, percebe? Então, nesse contexto aqui, você viu que a comunidade dos discípulos estava absolutamente sem rumo, fechada com medo, porque o mestre que nos norteia, nesse caso os discípulos originais, não estava não estavam ali e eles não sabiam absolutamente o que fazer. Então Jesus se põe no meio deles e os seus corações se incendeiam novamente. Quais são as implicações, por exemplo, do Espírito estar dentro de nós? Primeiro, ele nos habilita a ser membro da nova humanidade, que é a igreja. Entendeu? Quando o Espírito está dentro de nós, nós ganhamos o Espírito por doação, a gente passa a ser membro da nova humanidade, que é a igreja, entendeu? Então, segunda coisa, o Espírito nos habilita a ser um com Deus. É a oração, por exemplo, sacerdotal de Jesus de Nazaré, em João 17. Vem comigo, eu leio dois versos, João 17, verso 20 e 21, diz assim, Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Olha que coisa interessante. Ah, você sabe, os discípulos foram feitos missionários e eles saíram a propagar a palavra. Olha o que Jesus está dizendo. Não rogo somente por estes, ou seja, os discípulos originais, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O que está sendo dito aqui? Que Jesus orou por nós. Entendeu? Então, se eu e você estamos aqui hoje aos pés dele, é porque ele se lembrou de nós em oração. Isso é um negócio magnífico, entendeu? não tenho adjetivo para descrever, mais. Pare e pensa. Você foi considerado, e eu também, nas orações de Jesus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim, por intermédio da palavra dele. O que, é que ele está dizendo? Destes. Ou seja, o que, é que ele está falando? Vocês vão obter êxito na obra missionária. Entendeu? E isso é fato aqui nós aqui hoje. Olha que coisa sensacional. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. Então, isso nos habilita a ser um com Deus. Verso 21. Olha a finalidade. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós. Com qual finalidade? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é o segredo da igreja? Unidade. O que é unidade? É quando mais que um é um. Quem no universo nós conhecemos assim? A trindade. Três pessoas, um único Deus, três pessoas distintas, no entanto, com a mesma essência e a mesma natureza. Isso é fenomenal. E aí Jesus pediu que eles sejam um conosco, assim como nós o somos. A pergunta é, e como é que faz para que nós sejamos um com Deus? Simples. Somente se a gente tiver algo de Deus. O quê? O seu próprio Espírito. Então isso, por exemplo, faz com que nós tenhamos essa comunhão virtual. Nós já sabemos de virtualidade muito antes da descoberta pela internet da virtualidade, porque isso tem um nome, chama Comunhão dos Santos. O que é isso? Você mora em qualquer lugar do globo, eu nem te conheço, mas eu te amo. Por quê? Porque nós temos o mesmo espírito. Então, em qualquer lugar do globo que eu vá e você também, a gente já tem um lugar para estar. É só você encontrar os irmãos. Onde estão os irmãos aqui na cidade? Porque a gente tem essa comunhão virtual desde sempre, porque a gente tem o mesmo Espírito. Isso é um negócio deslumbrante, fenomenal, esplêndido. Então, isso nos habilita a ser um com Deus. Terceira coisa, o Espírito dentro de nós também faz com que nós nos enchamos ah, pelo seu próprio Espírito. O que é isso? Abre comigo agora, Efésios capítulo 5, entre os versos 18 a 21. Então, o Espírito, dentro, enche aquele que é habitado e habilitado pelo Espírito. Então, você é planificado pelo Espírito de Deus. Verso 18 de Efésios, capítulo 5. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso aqui é lindo. Hoje, não é o caso, não vou te deixar em suspense, porque eu sei que a sua pergunta é como o texto na sequência diz falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Só uma coisa, porque eu não resisto. Olha que negócio esplêndido também. Pensa comigo, você quer se encher, certo? Você quer se encher. Você percebeu a dinâmica de Deus, como é que é tudo ao contrário? Assim como o Nani disse, que eu procuro sempre ensinar vocês para se aproximarem desconfiados do texto, que é alguma coisa que você ainda não percebeu, geralmente quando você quer se encher, você faz assim, entendeu? Você quer puxar o um negócio para dentro, não é não? É igual o movimento, exportação importação, você quer se encher, aí é o contrário, falando entre vós. Uma coisa linda, então nós nos enchemos quando nós estamos também juntos, porque aí a gente troca, entendeu? Você dá o que você tem e recebe também aquilo que você não tem, mas que o irmão tem. Sigamos em frente. Aqui, até então, eu falei sobre o Espírito dentro de nós. E o Espírito sobre nós? O Espírito dentro de nós nos habilita a sermos membros da nova humanidade, que é a igreja. Ponto o Espírito sobre nós, a gente vai descobrir agora, quando a gente começar a ler Atos capítulo 1. Eu preciso do verso 8, mas eu vou te dar o contexto. Faz todo sentido. Versos 6 e 7. Diz assim, Então os que estavam reunidos, os discípulos, 40 dias após a ressurreição, 40 aulas com o Cristo ressurreto. Você para para pensar nisso. Você já teve 3, 3 anos e meio de aulas com Jesus. Não pegou nada pegou nada, não aproveitou nada. 40 dias de aula com Cristo ressurreto. Agora vai. Não foi. Presta atenção. Senhor, será neste tempo que restaures o reino a Israel? Mano, 40 dias de aula com Cristo ressurreto, não guarda mais nenhum sinal de limitação. O cara me sai com essa pergunta, cara. Então, para quem está aí, por exemplo, assim, olha, olha como é que isso é sério. Tentando ser o mais sucinto, mas não tem como. Por quê? Explica. Vocês estão vendo o conflito entre palestinos uh, e os israelitas. O que, que acontece? Aí, nesse Brasil que a gente está marcado pelo pentecostalismo e, sobretudo, sobretudo, pelo NEO e o baixo pentecostalismo, aí o camarada mete para você assim, ó, sem contexto nenhum que você tem que orar por Israel. Aí você fala assim, tá, mas como é que é isso aí, irmão? O cara com si, cara, se os discípulos com Cristo ressurreto falaram uma bobagem dessa, você imagina 2.023 anos depois? Me fiz entender. Naqueles dias os caras já falavam bobagem, entendeu? Agora você imagina hoje que os caras assim, se? Não dá nem tempo de falar disso, que aí eu tinha que chamar o Nani. O Nani ia dar uma aula de geopolítica para gente, para o cara não confundir Israel bíblico, que já nem existe mais, com Israel de hoje, que é um... Meu irmão, é um salto assim que eu não sei nem para onde. Pegou a visão? E o cara quer colocar tudo no mesmo pacote. Mas aí, para não ir muito longe, era só falar assim, onde está escrito que eu devo orar por Israel? Onde? Você me mostra? Só isso aí eu me dou para o satisfeito. Só me mostra isso? É lógico que não tem. Está escrito orai pela paz de Jerusalém. E aí, se a gente for conversar disso, eu sei quem é o príncipe da paz. Eu sei. Porque não é isso que ele disse aos discípulos quando estavam com medo? Entendeu? Isso eu sei. Agora, essas loucuras aí, aí seja é outra coisa. Pegou a visão? Olha a resposta de Jesus. Naquele dia, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Então, assim, português lindo, né? <risos> Português assim, seria camônico, do século 16, João Ferreira de Almeida, Polidaço. traduzindo para hoje. Não interessa não, rapaz. O que você quer saber? Isso não é assunto teu não, isso é coisa do meu pai, isso é problema dele, o que você quer saber? Entendeu? Essa é a resposta, é que para a gente ficou muito polido. Agora, observe a conjunção adversativa. Mas recebereis poder, ou seja, o que compete a vocês é o que eu digo agora. Mas recebereis poder. Quando? ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Então, o que Jesus está dizendo? Ao invés de vocês se importarem com coisas que estão fora do âmbito da preocupação de vocês, vocês precisam saber o que o Pai quer de vocês. O que o Pai quer de vocês é que vocês sejam. Minhas testemunhas, já disse inúmeras vezes o que isso aqui significa, não é simplesmente sair para mundo falando, não, é você ser. É como se eu e você fôssemos porta-retratos de Cristo Jesus. É encontrar-se comigo e com você é o mesmo que se encontrar com Jesus de Nazaré. Então não precisa nem falar assim, vamos lá na igreja domingo, é para quê? Entendeu? Para quê? Se você está aqui comigo exatamente agora, encontrar-se comigo é o mesmo que se encontrar com Jesus de Nazaré. É só assim, pô, André... Pesado, e claro que é. Por isso há necessidade de poder. Porque ninguém precisa de poder para dar testemunho. O que é dar um testemunho na nossa lógica? É, fala do que você viu e ouviu, simplesmente. Você pode até mentir, com a mão na Bíblia ainda. Entendeu? Agora, para ser porta-retrato, aí precisa desse revestimento de poder sobre. O Espírito já está dentro, você já está na comunidade, já faz parte da nova humanidade. Agora, para ser como Jesus, aí precisa de poder. Para quê? Para viver a vida que Jesus tem para nós exatamente agora. Isso é lindo. E observe que nós somos testemunhas de modo concomitante, porque ele disse, tanto em, como e até. Ou seja, isso tudo acontece simultaneamente. Entendeu? A gente não precisa fazer primeiro aqui, depois ali, depois... Não, não, não. tudo junto. É como o disco de distância, tudo ao mesmo tempo agora. Pegou a visão? Olha só que coisa sensacional. E qual, por exemplo, a, é a relação de consequência de tudo isso? Então, esse Espírito sobre nós concede o mesmo poder que habitava em Cristo e também possibilita dons aos discípulos. Com isso, agora eu começo a falar sobre o fruto do Espírito. Então a gente resolveu, primeiramente, o que é o dom do Espírito e quais são as implicações. Agora vamos perceber o que é o fruto do Espírito, do que se trata. Abre comigo para a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Paulo está fazendo um contraste sobre as obras da carne, ou seja, aquilo que a gente consegue fazer na força do próprio braço, e agora ele vai contrastar com o fruto do Espírito. Por isso ele começa também com a adversativa. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você também já me ouviu dizer em algum momento que a melhor grafia seria mover esses dois pontos para depois de amor. Porque aqui na nossa tradução está assim, mas o Espírito mas o fruto do Espírito é, dois pontos, amor, mas o correto seria mover e ficar assim, mas o fruto do Espírito é amor, aí os dois pontos e segue em frente, por quê? Sem amor nada é possível, simples assim. Então qual é a relação de consequência a fruto do Espírito? Primeiro, transforma o nosso caráter à semelhança de Cristo, porque o fruto do Espírito na verdade é o caráter de Cristo sendo manifesto em cada um de nós, então, se você é membro da comunidade, passou pelo lavar regenerador do Espírito Santo, o que se espera é que o caráter de Cristo apareça em você. Isso é sensacional. Por quê? Porque muita gente não sabendo isso, olha como é que é o rolo. Aí o camarada acha porque ele manifesta os dons que está tudo certo. Não, cara, não. A questão é ver Cristo em você. Porque você pode muito bem manifestar dons e não ter o caráter. E a gente ainda vai falar sobre isso no momento ainda mais oportuno. Então, fruto do Espírito transforma o caráter, nosso caráter é a semelhança de Cristo, nos habilita tanto a ser quanto a agir, quanto a falar como Cristo. Ele evidencia a habitação do Espírito em nós, porque você está manifestando o fruto. E ele também disciplina o uso dos dons. Perceba tudo isso. Então, quando você está conectado com Cristo, isso vai transformar o seu caráter, te habilita a ser, agir e falar. Observe a sequência. Primeiro você é, na sequência você age. Entendeu? E por último você fala, porque inverter isso aqui dá problema. Gente falando, tem uns montes. Tem muita gente falando, mas você não consegue verificar a transformação na vida. Esse é o problema. São charlatães. Tem um monte, tem um monte. Entendeu? Eu queria dizer isso, entendeu? Eu queria dizer isso. Eu, falar qualquer um que está tendo boca e fala. Entendeu? Mas eu quero é ver. Eu quero ver o caráter de Cristo sendo manifesto. Então, primeiro a gente é, consequentemente a gente age, ou seja, com congruência, e a gente fala. E o fruto evidencia que o Espírito, de fato, habita em nós. E esse fruto também disciplina o uso dos dons. Então, vamos recapitular o que a gente já conseguiu compreender e discernir até aqui. Então, é assim, o dom do Espírito possibilita o fruto do Espírito que disciplina o uso dos dons. De novo, o dom do Espírito possibilita o fruto do Espírito que disciplina o uso dos dons. E aí, por fim, mas não menos importante, nós chegamos, de fato, os dons do Espírito no plural. Observe o texto, verso 4 do capítulo 12, de 1 aos Coríntios. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então os dons são variados, ou seja, os dons variados de Deus são distribuídos por toda a parte, mas todos eles têm origem no Espírito de Deus. O que, que isso quer dizer? que os dons, por exemplo, eles corroboram e atestam o batismo com e no Espírito Santo. O Dani falou muito sobre água aqui, ó. olha que interessante. Observe como eu disse, com e no Espírito Santo, mas eu não disse batismo do Espírito Santo. Perceba? Por quê? Porque assim, o problema é que a gente às vezes faz confusão no seguinte, o que, que acontece? Ah, nós somos batizados com e no, mas não do Espírito Santo. Aí você falou assim: como assim, mestre? É assim. A gente confundiu o batismo de João com o batismo de Jesus. O batismo de João é com água. E o batismo de Jesus é com e no Espírito Santo. Olha só, ô, oh, mano. Por exemplo, meu amigo Estênio, que hoje é um pastor também, um dia me perguntou: André. Quem você batizaria? Aí ah, eu querendo provocar o meu amigo para ele aprender, ficar ligado, ligeiro nas ideias, falei: Stan, eu só batizo os batizados. Aí ele estava assim: ah, Como assim? Entendeu? Quem você batizaria? Eu? Eu só batizaria os batizados. Aí ele ficou com aquele grande ponto de interrogação: Como assim, cara? Eu falei: Então, vem cá. Aí eu expliquei o que eu já acabei de dizer a vocês: é que a gente faz confusão. E como a gente tem um apelido que tem, batista, aí, meu irmão, se não for com muita água, dá até divisão. O negócio é tenso. Tem que ser com muita água, esse negócio de... Entendeu? Aspersão, de cima... Não pode. Efusão? De jeito nenhum. Esse é o nosso apelido. Os batizadores. Com muita água. Só que numa dessas, a gente acabou perdendo o essencial. A questão é... Você está falando de forma, mas eu preciso ver outra coisa como um co-pastor. O que eu preciso ver? Quem Jesus já batizou. Com o Espírito Santo e não Aqueles que eu percebo o fruto do Espírito sendo manifesto, eu percebo que o Espírito está dentro dele, por isso ele manifesta o caráter de Cristo. E o Espírito está sobre ele, ele já é missionário, já missiona, esse eu posso admitir em águas batismais. Simples assim. Agora, e quando eu não faço isso? Sabe o que acontece? Os nossos antepassados batizavam os arrependidos. Nós, hoje, estamos lutando para converter os batizados. Simples assim. Aí se enche a igreja de gente de não regenerado. Pegou a visão? Os camaradas que no dia que você estiver decidindo uma coisa, que você vê que Deus está dizendo assim, é para lá, esse camarada vai se levantar no ambiente e falar assim, não, é para o outro lado, você fala assim, não é possível, cara. Não é possível. Não, para ele é possível, porque ele está totalmente fora da questão. Entendeu? Por quê? Porque o camarada nunca viu Deus. Mas a gente simplesmente, porque o catequizou, pegou a visão? Se o seu catequizou, ele sabe dizer o que você quer ouvir. Por exemplo, quem nunca viu como é que o microfone dá choque, entendeu? Vira batata quente no dia da profissão de fé. Rapaz, tinha que ser o dia o cara pegava o mic e falava assim, mano irmão, vou monopolizar, porque eu tenho muito para dizer, entendeu? O cara monopolizava o mic e falava, ó, entendeu? Pelo contrário, que é Jesus. Eu, senhor, eu, senhor, eu já jogo o Mike para o próximo. É civil. Que é isso, cara? Que isso, Varão? Que isso, Varão? Está intimidado com o dia? Pô, não pode. Pegou a visão? Tudo errado, cara. A gente perde de vista o essencial para ficar lidando com outras questões. Entendeu? Esse é o problema. Então, na verdade, a, o Espírito Santo. Os dons do Espírito atestam o batismo com e no Espírito Santo. Habilita o discípulo a saber, a agir e a falar com poder. Não disse há pouco, seu papai te ensinou desde sempre, até papagaio fala. Agora, todos nós sabemos quando alguém está falando em nome de Deus. A palavra para isso é um são, entendeu? O camarada é revestido de poder. O cara está falando as coisas mais simples do mundo, só que a verdade do seu coração está sendo desnudada. Entendeu? Esse é o ponto. E aí, quem não sabe nada de nada, fala assim, pô, mano, foi falar da minha vida pro cara aí, o cara falou da minha vida aí. Não, 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 ninguém sabe de nada. Entendeu? Ninguém sabe de nada, mas Deus sabe de tudo. Então, quem fala com o poder, te expõe. Por isso é que quando a gente tem o nosso encontro genuíno com Deus, a gente tem que fazer muita força para fingir que nada aconteceu, porque a solução da sua vida ficou bem diante dos seus olhos. E todos os dias daí, então, você vai ter que fazer força para fingir que nada aconteceu. Esse é o ponto. Então, é como se o tempo parasse, você vai ter aquela sensação de tempo suspenso, um grande holofote se ligou sobre você e uma voz fala de dentro para fora. Você fala assim, meu Deus do céu. Eu já vi isso acontecendo algumas vezes. Por exemplo, no ambiente que eu mais participo durante a semana, que é o colégio, você tem que ver que é engraçado quando isso acontece com os estudantes. O camarada não está nem aí para a Hora do Brasil. Pietra esteve lá, ah, cadê o Léo também, ah, o Fred também esteve uma outra situação. E é interessante que tem pelo menos três grupos de pessoas. Tem uns que eu começo a falar, tipo assim, eu vou me levantar quando eu falo o primeiro bom dia, o cara já está assim, o cara não pede nada do que eu estou falando. Aí tem um que não sabe nem o que está acontecendo, você vai falar assim, qual o seu nome cara? O que? Hein? Onde? Ele falou alguma coisa comigo? O cara não sabe nada e tem um que está no meio do caminho, entendeu? Aí começa a acontecer alguma coisa com esse cara que está ligadaço desde o princípio aí ele fica assim. Tio -sí, o que está rolando com você que não rola comigo? Aí ele olha para esse daqui, aí descamba tudo, o cara, o cara não sabe de nada, entendeu? Então qual é a minha meta assim? O cara que tá ligado desde o princípio, eu só taco fogo nele, entendeu? Eu só taco fogo nele para ele ficar mais quente ainda e vamos que vamos. O cara que tá no meio do processo, eu espero que até o final do ano, ele se ligue nas ideias e pô, agora que eu peguei essa parada. Acontece, por exemplo, duas situações. Um cara me ligou de madrugada cinco anos depois e outro esses dias me encontrou na rua. Caramba, agora que eu tô entendendo aquelas coisas que você falava lá na Assembleia. Eu falei, que bom, né? Acontece. E o que não está ligado de jeito nenhum, que pelo menos se ele puder ter a oportunidade de voltar ano que vem, ele esteja no meio do caminho no outro ano. Esse é o ponto. Então, nesse sentido, quando o Espírito vem sobre nós, a gente fala com essa autoridade, com poder, a ponto de provocar admiração. Porque a autoridade na escritura não tem nada a ver com poder, do jeito errado, secularmente falando. A autoridade é a capacidade de você gerar admiração. Então, Espírito sobre nós também, que nos proporciona os dons, nos diz que eles devem ser exercidos com o fruto. E aí você pergunta assim, por quê? Porque o fruto, como eu disse há pouco, disciplina o uso dos dons. Mas os dons não transformam o caráter. O que, é que eu quero dizer com isso? O que eu afirmei há pouco. Há muita gente, por exemplo, que pode manifestar os dons, mas, infelizmente, você não vê transformação. E numa dessas, quando você não tem um entendimento mínimo, você se equivoca. Você vê que a pessoa é mau caráter, entendeu? Vê que ele é um abusivo, mas como os dons se manifestam nele, você continua lá no ambiente sofrendo. E o cara te manipulando. Observe, de novo, uma frase simples. Os dons não transformam o caráter. E aí, com isso posto, eu parto para a aplicação e a gente já caminha para o nosso encerramento hoje. Observe o verso 11, de 1 Coríntios, capítulo 12, que diz assim, Mais um, mais um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu vou retomar a partir do versículo 4 e vou chegar no verso 11, eu vou fazer uma paráfrase, eu vou citar o Eudine Peterson, que o Nani citou bastante, é um autor que a gente tem em comum. Observe como é que ele traduz esse texto. Ele diz assim, a partir do verso 4, os dons variados de Deus são distribuídos por toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. As variadas expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte, mas o mesmo Deus está por trás de tudo. A cada cristão, cada discípulo, é dado algo para fazer que mostre como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados. Todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito, para todo tipo de pessoa. E a variedade é maravilhosa. Conselho sábio, entendimento claro, confiança sincera, cura dos enfermos, milagres, proclamação da palavra, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Todos esses dons têm origem comum, mas são distribuídos um a um pelo Espírito de Deus. Ele decide quem recebe o quê e quando. Maravilhoso. Então, qual é a aplicação que eu quero fazer disso? Abre para mim, junto comigo também, para 1 primeira de Pedro, capítulo 4, verso 10. Como é que tudo isso que a gente conversou, como é que tudo isso pode ser aplicado à nossa vida? Quero... Sintetizar, falando sobre a graça de Deus nos dons espirituais. Observe o que ele diz. Servi uns aos outros, note a mutualidade, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você pode perguntar assim, André, relembra para nós aí o que é e como é a graça de Deus. Aqui o Pedro diz que a graça de Deus... Ela é uma graça multiforme. O que isso quer dizer? Que ela vem em muitas cores. Tanto em muitas cores, quanto muitas formas e também tamanhos. Então, essa é uma das razões pelas quais os dons espirituais no corpo de Cristo são tão variados, por causa da graça de Deus. Isso é lindo. Por exemplo, o prisma da sua vida ele vai refletir exatamente uma das cores da graça que nunca viria através do meu prisma. Foi a primeira coisa que o Nani me ouviu dizer em 2011. Ele adentrou a sala, me ouviu dizer isso, aí no coração dele ele pensou assim, esse cara é um cara gente boa, entendeu? Um cara é gente boa, ele fez uma média comigo, estou vindo aqui a primeira vez, porque eu disse assim que quando um de nós não participava ativamente da reunião, todos nós não éramos beneficiados. Pô, o Nani está acabando de chegar lá, olhou e assim, ah, quem sou eu, o varão, entendeu? Varão supervalorizador. Entendeu? Quem sou eu? Quem sou eu para ser tido em tal alta conta? Mas, mas somos, entendeu? Quando um de nós não vem, a reunião é empobrecida, porque aquilo de Deus que se manifesta por você não será manifesto hoje. Então, todos nós deixaremos de ser beneficiados, esse é o ponto. Isso é lendo, então, por isso os dons na comunidade, no corpo de Cristo, são tão variados. Agora, observe o seguinte, que nesse texto aqui há uma ideia de uma graça futura, uma provisão de graça para o porvir. Então, há tantas graças futuras, por exemplo, quanto há necessidades no corpo. Mas você fala, como assim? Por exemplo, digo mais... Qual é o propósito dos dons espirituais? O propósito dos dons espirituais é tanto receber quanto distribuir essa graça futura de Deus às necessidades. Mas alguém pode perguntar, ué, mas peraí, por que, que você então citou Pedro como se referindo a essa graça futura? Porque o texto diz que há um mordomo aqui para a gente servir, conforme o nosso dom, como bons dispenseiros da multiforma graça de Deus. Então a pergunta seria... Um bom mordomo não administra exatamente recursos domésticos que já estão disponíveis? Esse é o segredo. A principal razão pela qual eu citei o Pedro, como se referindo a essa graça futura, é o verso que vem na sequência. Porque se você notar o verso 11, ele ilustra exatamente como isso se dá. E a referência aqui no texto é a de suprimentos contínuos dessa graça futura. Note como o texto fala. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Olha o tempo verbal. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Com qual finalidade? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Deixa eu exemplificar. Quando você utiliza o seu dom espiritual para servir alguém amanhã, você estará servindo exatamente na força que Deus supre amanhã. Note que a palavra é supre e não supriu. Pegou a visão? O que isso aqui significa? Que não há ansiedade para nós. Por exemplo, imagina que você se vê diante de um grande desafio e aí você fala assim, cara, mas eu não dou conta. É lógico que não. Se você já conseguiu entender isso, já, já progredimos. Graças a Deus que você entendeu isso. Eu não dou conta. João capítulo 15, verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. Ponto. Só que você está no hoje. Só que um problema que a gente tem é antecipação. Pô, cara, mas como é que eu vou fazer? Calma, calma, de novo, devagar. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Supre é amanhã, irmão, não é supriu. Então, não é com o que você tem hoje, é com aquilo que você vai receber amanhã. Então, hoje você descansa, entendeu? Você fica tranquilo, queda-te tranquilo, entendeu? Fica só... Tudo resolvido. Entendeu? Gostou, Fred? Quer inglês também? Entendeu? <risos> né my brother child. Entendeu? Stay calm, relax. Viu como é que é lindo? Não há razão plausível para a nossa ansiedade. Não há. Porque Deus vai suprir o que for necessário conforme a ocasião e a hora e o dia. Ponto. Eu posso descansar. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Então... Como é que isso aqui se aplica à nossa vida? Deus ele continua a cada dia, a cada momento, suprindo a força na qual nós ministramos. O que, que são os dons espirituais e quais são as suas finalidades? Os dons espirituais são dotações, por exemplo, sobrenaturais do Espírito Santo sobre todo aquele que crê, capacitando ou capacitando-a para glorificar a Cristo e realizar as boas obras. Então é assim. Todas as vezes que a gente manifesta aquilo que Deus nos tem concedido por sua graça, Deus é glorificado e o povo é edificado. Então, fica tudo lindo, nas duas dimensões, tanto na vertical quanto na horizontal. Agora, uma última coisa que eu digo é o seguinte, o que, que acontece? Alguns dons brilham com mais intensidade quando eles são utilizados em público, note isso. Alguns dons brilham com mais intensidade, por exemplo, quando manifestos em público, ao passo que outros em particular. Por exemplo, alguns discípulos brilham mais em sua vida de passividade. Eu acho que eu sou desse time. Meu negócio é pensar, irmão. Entendeu? Eu só fico só, só ponderando. Eu falo quando eu estou aqui, mas a outra parte do tempo estou sempre pensando. Entendeu? Então eu tenho esse quê. Por isso que eu sou um cara, por exemplo, estava ali... Aí, num dado momento, a gente estava rachando a taquara quando você disse que não chorou no casamento, e uma parte que você não disse, eu confidenciei os irmãos ali. Ele não chorou no casamento, mas chorou no dia do título do Lakers. Aí você imagina a alegria da esposa do cara. O cara deixa de chorar no casamento, entendeu? Mas ele teve uma razão plausível, eu entendi. Agora, não posso fazer nada em relação a você por ter chorado no Lakers. Aí... Aí... aí Entendeu? Aí rebentou. Entendeu? Aí o, o, o Léo me confidenciou. Caramba, velho, nessa comunidade só tem maluco, velho. É só doido. Eu concordo com o Léo, porque eu sou o morro dessa parada. Por quê? Eu sou um cara que não funciona a parte de Deus. Não funciona, irmão. Graças a Deus por isso. Eu não consigo nem ser eu a parte de Deus. Não posso. Não estou autorizada a ser eu fora de Deus. Não posso, por exemplo. Como é que eu comecei dizendo aqui hoje? Eu vivi para ver o dia que eu ia pedir perdão porque eu estou inadequado, entendeu? Olha isso. Ao passo que eu já vi, eu já vi, eu sei dessa história, fato. Um pastor que nós apreciamos. Ele no caminho da praia, entendeu? Tava na congregação como a nossa um calor daquele modelo, entendeu? Ele de terno e gravata, devidamente paramentado para o domingo. Aí um dia ele pensou assim, ô oh, mano, você tá tudo errado, cara. Pô, o pessoal tudo passando aí, caminho da praia, todo mundo à vontade, eu, eu nessa... Pô, isso aqui não dá não, mano. Ah, quer saber, velho? Eu vou cometer uma loucura. Ó, oh, o que, que você acha que ele fez domingo que vem? Qual loucura ele cometeu? Não, falei loucura, não falei suicídio. Pegou a visão? Tirou a gravata. Tirou a gravata. O cara tava de terno e gravata na praia. Tirou a gravata. Aí, como bons batistas que somos, foi despedir os irmãos na saída. Aí veio aquele irmão que não participou de, do, do dilúvio, mas pisou na lama. Pegou a visão. Aí, assim, para quem não teve essa experiência, eu tenho, entendeu? Pode ser que um dia Gui venha ter, se ele for num ambiente mais formal, pega a visão. Tô avisando antes. Aí o cara pegou na mão do irmão, já mandou essa aqui, ó. Aí começou da planta dos pés ao alto da cabeça, biblicamente falando. Mano, é... Te... Ó, pra quem nunca passou, Meu irmão, a parada é tenso, o cara confidencia no seu ouvido, aí soltou essa não se fazem mais pastores como antigamente ó oh! dorme com um barulho desse aí irmão entendeu, pegou esse é o ponto, então tia, assim, eu vivi para viver isso aqui assim, para dizer o que eu pude dizer estou absolutamente inadequado mas por quê? porque Deus me permitiu ser eu, entendeu, esse é o ponto interessante que às vezes eu fico me ouvindo e eu sempre penso assim, caramba, a voz é a mesma, mas eu sei que roupa eu tava usando no dia, entendeu? Como se isso fizesse alguma diferença. E no meu caso, todo mundo sabe que não faz. Entendeu? Porque você sabe que às vezes eu me adapto materialmente falando, boto meu terninho, adianta de quê, irmão? Adianta de quê? Não, fala pra mim! Adianta de quê? Entendeu? Eu só boto mesmo, fazer o quê? Eu... Não adianta de quê? Não, não, porque tem uns que não né? Mas no meu caso, não, assim, não resolve absolutamente nada. Mas era só para dizer isso. Então, assim, que bom que a gente tem um espaço como esse. Porque eu sei, eu sei, ninguém me falou, eu não funciono a parte de Deus. A começar pelo fato de não poder me expressar como eu gostaria, como eu posso. Aí o cara quer me colocar num lugar que eu não caiba. Não funciona, simples assim. Por quê? Porque não há outro como eu hoje. Não houve ontem e tampouco haverá amanhã, e o mesmo se aplica a você. Então, quando você não está com Deus, tudo isso se perde. E aí você deixa de viver em autenticidade, originalidade, para ser uma cópia mal feita. Esse é o problema. E aí não há manifestação de poder, por mais que os dons estejam em você. Simples assim. Então, com isso... Eu me dou por contente, mas não satisfeito, e você já sabe o que, que significa. Contente porque eu disse o que era necessário para hoje, mas não satisfeito porque sempre há mais. E como há mais, vou te dar um caminho. Para que você possa compreender com maior profundidade tudo o que a gente tem para conversar sobre os dons, dá uma olhada no ano passado, eu vou até publicar hoje no nosso grupo, tem 17 reflexões acerca da pessoa e obra do Espírito Santo. Alguns de nós já na fomeagem já ouviram quase tudo aí, entendeu? Eu ouvi sete, então se você ouvir vai te servir assim como um, um subsídio para que você tenha melhor compreensão. Então é isso, vamos orar, vamos agradecer por essa hora, por esse momento. Senhor, nosso irmão Paulo nos instruindo disse que acerca dos dons não era bom que nós fôssemos ignorantes. Então, nessa manhã, nós resolvemos muito da nossa própria ignorância a partir da leitura do texto sagrado. E a gente quer te dar graças porque a Bíblia Sagrada é a maior fonte de conhecimento legada à humanidade. E nós temos acesso a ela. Nós te agradecemos profundamente por sermos membros da Era Gutenberg por termos a oportunidade de olharmos e decodificarmos esses códigos, Pai. Obrigado por sermos alfabetizados. Obrigado por esse presente magnífico que o Senhor nos tem dado. Nesse sentido, Pai, que a gente possa dispensar o tempo necessário para que a gente possa compreender tudo o que é necessário para esse momento. Então, dá-nos discernimento para que não haja desperdício em nossa vida. Nós te agradecemos pela habitação do teu Espírito em nós, que nos faz, por exemplo, membros da nova humanidade, membros da igreja. Obrigado por sermos um contigo, obrigado pela nossa comunhão, obrigado pela virtualidade que nos mantém unidos no teu próprio Espírito. Obrigado pela manifestação do teu Espírito em cada um de nós que cremos, porque assim o caráter de Cristo é evidenciado em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelos dons que o Teu Santo Espírito nos tem doado. Obrigado, Senhor, porque eles têm nos dado oportunidade de servirmos uns aos outros em mutualidade. Ó Deus, que não haja no nosso coração nenhum traço de ansiedade, porque nessa manhã nós entendemos, pela palavra do Senhor, que todo o nosso serviço ele é suprido na força do Senhor a cada novo dia. Então, nós temos suprimento necessário para todo novo dia. E isso, ó Pai, nos pacifica o coração. Obrigado, Senhor, por nos receber em Teus braços. Obrigado pela possibilidade que cada um de nós tem de se ver acolhido pelo Senhor. Assim como eu disse há pouco, nenhum de nós teria a possibilidade de ser quem realmente pode ser a parte do Senhor. Então, fica bem para nós que somos Teus servos, elevar essa palavra de louvor a Ti. E a fazemos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Maravilha total.